0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Online na mesma linha, muito bom. Abra a tua Bíblia, Evangelho, segundo Mateus, capítulo 7. Vamos ler dos versos 24 a 27. 24 a 27. Mateus 7, de 24 a 27. Diz assim. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa, diga casa, sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra, ela, contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Vamos orar? Jesus, obrigado por mais esse domingo e mais esta série, a série de agosto. Eu creio que foi o teu Espírito Santo. Eu creio com todo o meu coração que nos deu este tema e é o mesmo que vai trabalhar em nós nesse mês todinho. Espírito Santo, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz, a Tua vontade para nós, ó Pai, que nós possamos estar firmes na Tua Palavra, a Tua Palavra é que nos sustenta, é a Tua Palavra que muda as estações, e é a Tua Palavra que muda a nossa história, a Tua Palavra, já é sobre ela que estaremos falando aqui, então te pedimos Espírito de sabedoria e discernimento sobre cada um de nós. Se você crê nisso, meu irmão, diga amém. amém. O texto começa dizendo o seguinte, quem ouve as minhas palavras e as pratica... Não basta ouvir, conhecimento sem prática não serve para muita coisa, acumular conhecimento não é a proposta do Evangelho, Jesus está dizendo que a proposta do Evangelho é praticar, ou seja, o que muda a minha vida não é o que eu sei da Bíblia, mas é o que eu pratico da Bíblia. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, ter decorado textos enormes, se aquilo não se tornar prática na sua vida, não vai servir assim para tanta coisa. Pelo contrário, eu quero te encorajar, leia a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Mas mais importante é colocar em prática. Faz sentido, gente? Ou seja, que esta série, como todas as outras, ela seja mais do que conhecimento para você. A minha oração é que possa ser avivamento sobre a tua vida. Avivamento são palavras em movimento. E a palavra de Deus sendo praticada vai gerar avivamente em você e na sua casa, essas palavras que nós acabamos de ler, elas fazem parte do famoso sermão da montanha, sermão do monte, como você queira chamar, ele começa no capítulo 5, percorre capítulo 5, 6 e capítulo 7, nós estamos no final do capítulo 7, onde é exatamente as últimas palavras de Jesus no sermão da montanha, o sermão da montanha, ele, ele é o discurso mais importante de Jesus, Alguns teólogos vão chamar de da Constituição do Evangelho, porque dentro desses três capítulos compreendem toda a ética moral, espiritual e princípios bíblicos para uma vida cristã de acordo com Cristo. E ele está nesse momento empolgado, pregando, uma multidão está com ele, e ele profere essas últimas palavras, assemelhando a nossa vida como uma casa. Você é uma pessoa, sim ou não? Você não é uma casa. O que Jesus está fazendo aqui? Chama-se de analogia. É uma palavra complicada para dizer para nós que você compara uma coisa com outra coisa que não tem nada a ver. A princípio parece que não se conectam, mas no final faz todo sentido. Então, gente e casa não tem nada a ver. Casa é uma coisa, gente é outra coisa. Mas no final você vai entender que existem princípios que Jesus está aplicando sobre uma casa que tem tudo a ver, que aplicam sobre nós, quanto pessoas e quanto cristãos, Jesus, ele é cheio de usar analogias, por exemplo, em Lucas 14, ele vai dizer assim, ó, qual é o homem, que, que vai construir uma torre, e não se assenta primeiro para fazer o cálculo dessa torre, não se assenta para saber se tem dinheiro para construir essa torre, para que, acabando o dinheiro no meio do caminho, não passe vergonha, ele vai falar também em Marcos 11, minha casa será chamada, Casa de oração. Jesus usava o tempo todo a analogia sobre construção, sobre obras e sobre casa. E isso está falando de algo que fazia parte do seu dia a dia. A gente confunde muito a profissão de Jesus. A gente aprendeu errado. Talvez até hoje você não tinha entendimento do que Jesus fazia. Quer ver? Seria sincero. Qual era a profissão de Jesus? Hã? ou era marceneiro? Qual que era? E por que você acha que Jesus fazia móveis a vida inteira? Vamos lá, gente, quem acha é que Jesus era bom de fazer uma cadeira? Jesus fazia uma mesa como ninguém, porque o pai dele fazia. Jesus nunca foi marceneiro. Marceneiro faz móveis. Jesus era carpinteiro. sabe o que carpinteiro faz? Estruturas de casas. Para nós é muito incomum esse, esse termo, carpintaria, mas nos Estados Unidos é muito comum, porque as casas, basicamente, as estruturas são feitas de? E quem faz esse trabalho é o? Logo, Jesus, ele é um construtor de casas. Toda vez que ele faz uma analogia, ele está se referindo ao dia a dia dele, o trabalho dele, aquilo que ele estava acostumado a fazer, aquilo que ele viu o pai dele fazendo o tempo todo, Jesus, ele, ele nada mais, ele está expressando parte do DNA do seu pai, porque Deus é um grande construtor, Gênesis 1 para mim, não passa de um grande canteiro de obras, onde nada existia, tipo o Tangará, era sem forma, vazio, esquisito, não sei se o Espírito Santo parava sobre aquele lugar, até agora, amém, agora pai, aleluia. E aí você começa a dar forma, Deus começa em Gênesis a falar, separa isso disso, água, terra, luz, noite, luminares, ele começa a dar forma, Deus é um grande design, Deus é um, Deus é um grande criador, ele é um grande construtor, isso está no DNA da criação, pai, filho, Espírito Santo, dizendo, façamos o homem a imagem e semelhança, ele não faz o homem por acaso, ele faz a partir de um pensamento, ele é um design, eu sei que a Bíblia avisei que Jesus é um bom pastor, sim, mas hoje eu quero falar sobre o Jesus construtor. Essa série é sobre o Jesus que constrói casas, ou melhor, pessoas. A primeira coisa numa obra, gente, estamos em obra literalmente, lá e cá e dentro de nós, ok? E a primeira coisa numa obra, qual é, gente? Você tem uma obra para fazer literal. O que você tem que fazer a primeira coisa? Hã? Sei que vocês estão divididos, mas eu vou dar a minha opinião. E a minha opinião é projeto. <risos> Comece pelo projeto. Vai fazer alguma coisa? Comece escrevendo. Então, número um, Deus projetou você. A primeira coisa é o projeto. Deus, ele, ele faz tudo certinho, tudo direito. Ele começou projetando. Ele começou fazendo o homem, um boneco. Aquele é um projeto, gente. É um, um como é que chama? é uma maquete, ele fez um homem, ele fez um negócio, foi desenhando, foi fazendo e tal, Espírito Santo, você acha que está bom? Jesus, você acha que ficou legal? Quando o projeto está aprovado, ele sopra o fôlego de vida e o projeto toma a vida, Deus projetou o homem, Deus projetou eu e você, eu e você não somos obra do acaso, eu e você não somos resultado de despreparo, eu e você não somos fruto de uma camisinha que furou, Deus nos projetou, parece óbvio, mas o óbvio está sendo dito nesse momento, sabe, seus pais podem não ter te planejado, mas tenha certeza que Deus projetou e planejou você, Jeremias 1,5 vai dizer, antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer, eu separei como profeta as nações, Deus se projetou, olha para alguém e fala assim, Deus projetou você, Vamos ler Salmos 139:13 comigo. Olha o que diz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Olhe para alguém e fala assim, você é especial e admirável. Fala isso, meu irmão. Faz esse elogio, vamos lá. Se você estava solteiro até esse momento, você teve uma grande chance agora de nem vir no culto de solteira. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos estavam escondidos em ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Olha a grandeza de Deus, gente. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus como é grande a soma deles, eu preciso dizer para você, é por isso que nós cristãos, somos contra o aborto, aleluia, aleluia. Aleluia. somos contra o aborto, pastor, base no que? Salmo 139, a vida é um mistério, a vida surge de onde não tem explicação, eu não estou aqui para discutir ideologia com você, mas a Bíblia é clara em dizer que Deus projetou todo e qualquer ser humano. Até hoje, vai, vai estudar, até hoje os cientistas não sabem dizer como que se formam os ossos dentro da barriga da mulher. É um mistério. Fala para alguém, é mistério. É sobrenatural. Você começa a ver mulheres que desejam engravidar e fazem tratamentos e não conseguem engravidar. Conhece alguém assim? por outro lado você vê mulheres que pensou tá Eu sei que está grávida que está lá namorando fazendo coisando que não era para coisar ah, que é grávida me explica esse mistério é Deus que dá vida é Deus que gera vida meu irmão, é um mistério Deus é Deus de milagres Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Porque Deus criou cada um dos seus filhos. Por isso que Efésios 1.4 vai dizer que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olhe para alguém e fala: você não é obra da casa. Fala assim, você é fruto do projeto de Deus. Ei, 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 olha para cá, Deus projetou você em cada detalhe. Gi, Deus projetou você, em cada detalhe. Deus projetou você na cor exata dos seus olhos cor de mel. Deus projetou os seus cílios, minha irmã, do tamanho que é. Para de invejar o da outra que é grande. Aqui tem cabelo enrolado inveja, que tem cabelo liso. Aqui tem liso inveja, que tem cabelo enrolado. O que é careca, inveja, o que tem cabelo... E por aí vai, irmão, mas entenda uma coisa. Deus te fez para ser exatamente como você é. Ele te deu habilidades naturais que você tem. Ele determinou aonde você iria nascer. Ele fez você com toda a sua singularidade. Deus projetou você. A primeira coisa é o projeto, irmão. E Deus, Ele é, Ele é Deus de detalhes. Ele te projetou. Olha o que diz Isaías 32:8. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso e permanecem firme, firmes em sua generosidade, olha para o lado e fala assim, ó, Deus te fez de forma generosa, eu sei que uns mais que outros, no meu caso, Deus fez mais nariz do que deveria, mas glória a Deus, Deus pelo nariz, obrigado, Deus te fez de forma generosa, Deus é um Deus generoso, Ele não deixou nada faltando na sua vida, Ele fez você com a medida certa. Olha que interessante, eu estava estudando essa semana um pesquisador de genética chamado Dr. Michael Denton, da Nova Zelândia. Ele tem uma afirmação que ele diz que todas as evidências disponíveis na, nas ciências biológicas apoiam a teoria básica que todo o universo foi criado em favor da vida e da humanidade. Traduzindo o que ele está dizendo assim, Deus fez primeiro todo o universo, depois colocou o homem para desfrutar dele. Já percebeu que Deus fez o homem por último? Eu acho que é para não dar palpite, né, irmão? Mas não estou brincando. Deus fez o homem por último para dizer assim, ó, tá tudo aqui, tá tudo preparado. Deus vai repetir esse padrão na Bíblia quando ele chama Pedro para ao arrependimento e restauração. Pedro vem vem do mar fazendo o que gente, pescando, quando ele chega na beira da praia, Jesus está com o peixe pronto, falando, senta aí, tudo Deus faz antes, a provisão, para depois ter a necessidade, por isso que ele não fez a vaca primeiro, ele fez primeiro o capim, por isso que ele fez a banana primeiro, e depois fez o macaco, por isso que ele fez todas as coisas, depois fez você, para desfrutar de todas as coisas e viver de tudo aquilo que Deus fez, somos nós que não entendemos o projeto dEle para a nossa vida e passamos a vida inteira lutando para não ser o que Ele sonhou para a gente ser. Mas quando a gente é o que Ele, o que ele sonhou, irmão, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Quem crê nisso, diga amém. Aleluias! Agora, a pergunta é, tendo consciência de tudo que Deus fez, tendo é, consciência que Ele te fez de forma única e exclusiva, quais áreas da sua vida, personalidade, formação e aparência física, você tem tido dificuldade de aceitar? Porque a primeira coisa para um projeto dar certo, uma obra começar, é a aceitação do projeto. Nós passamos por isso. O lei, e a Laís, que estão cuidando desse projeto, da, da expansão, da, da nova casa... A gente sentou junto, desenhou tudo, e teve um momento de falar assim, é isso, aprovado, done. Enquanto você não fizer isso, o projeto não segue. E a pergunta é, quais são as áreas que você tem passado e não tem conseguido passar pela aceitação? Eu sei que talvez isso não venha de você, isso é fruto do, dos seus pais imaturos, imaturos, talvez lançaram palavras contra você e que você até hoje não sabe lidar. Por exemplo, você não era para ter nascido. por exemplo, nós não projetamos você, você veio de enxerido, quem já ouviu isso, você veio por acaso, você é um erro da tabelinha, não tinha celular naquela época para avisar, você é fruto de uma gravidez desejada, você é o terceiro, geralmente o terceiro é o rejeitado, né, irmão? porque o casal está bem feliz com dois, eu sei que eu sou o terceiro, não que eu seja rejeitado, mas eu sempre ouvi minha mãe falando assim, você é a raspa do tacho, Alguém mais é raspa do tacho? Aí levanta a mão, cadê os filhos? São os problemáticos, geralmente, né, André? <risos> Tô brincando. Somos os abençoados, gente. Mas o que a gente não sabe como pai é que a gente tá criando um espírito de rejeição dentro dos filhos. Jamais diga para os seus filhos que eles são indesejados, que eles vieram no momento errado ou que qualquer coisa do tipo. Diga que eles são abençoados, queridos e amados por Deus. Quer falar alguma coisa, meu irmão, para o seu filho? Fala assim, você é projeto do sonho de Deus. Deus sonhou com você, filho e papai também sonhou. Se for para abrir a boca para falar besteira para o seu filho, é melhor não falar, irmão. Você está criando algo dele, e agora a gente tem que vir aqui resolver no domingo à noite, dizer, você é aceito, você é filho, você é querido, você é amado, Deus projetou você do jeito que você é. Aceite-se do jeito que você é. Porque se você não aceitar, ninguém vai te aceitar. Aceitação. Pastor, mas eu sou todo errado. Comigo está acontecendo tudo estranho. Sabe, eu só faço besteira. eu dizer uma coisa para você. Bem-vindo aos seres humanos. A gente é assim. Mas nós temos um Deus que te projetou, que te criou e que Ele vai trabalhar juntamente com você para que você seja tudo aquilo que Ele sonhou que você seja. Amém? uma vez que você passou pela aceitação do projeto, a gente vai para o ponto número 2. toda obra tem que ir para o ponto número 2. anote isso, é o seguinte, anote aí, cresça para baixo, fala para alguém assim agora, cresça para baixo, como assim pastor, é sobre fundamentos, é, fale para alguém, trabalhe nas suas fundações, a primeira pergunta que Deus faz para Jó, depois de um questionário enorme que Jó faz para Deus, e Deus fala assim, Jó, Onde você estava quando eu lancei os firmamentos ou os fundamentos da Terra? Diga para alguém, fundamentos? Eu não sei se você sabe, mas em novembro desse ano, a gente vai bater a marca de 8 bilhões de seres viventes humanos na Terra. Eu acho que metade deve estar na China. 8 bilhões. É gente demais. Eu tenho umas bobeiras de casais com a Dani quem tem as bobeiras de casal também, quem se identifica, a gente está sentado em um lugar, às vezes, começa a olhar as pessoas, e fala, amor, não é incrível, onde a gente anda, por onde a gente vai, a gente nunca encontra um igual ao outro, todo mundo é diferente, cara, e é uma loucura pensar nisso, porque não se esquece, irmão, que do outro lado do planeta, tem alguém que é igual a você, não existe esse negócio, não, isso é só em filme, todo mundo é diferente, você pode rodar o um mundo inteiro, você vai ver cada vez a pessoa, pode ser parecido, mas não é igual, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele cria cada vez um ser humano completamente diferente do outro, uma impressão digital diferente da outra, oito bilhões de pessoas, e vem alguém dizendo que uma explosão. <risos> criou isso. Vamos combinar. A gente vai mudar daqui, a gente vai explodir a igreja Vai não, estou brincando a gente Tem que devolver para o dono Mas se a gente fizesse isso Você acha que alguma hora Esse caos ia se organizar? Quem acha? Não, mas pastor, isso demorasse muito, 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 muitos anos Ia voltar -se a ser um prédio isso? Sozinho? Vai em Chernobyl Onde explodiu a bomba atômica? onde teve a radiação, desculpe, vai ver se, se quanto mais o tempo passa, fica melhor ou pior. Sabe, não faz sentido algumas coisas, nós temos que entender que Deus, em sua infinita sabedoria e poder, Ele criou cada ser humano do jeito que Ele é. Experimenta passar pela Polícia Federal e colocar sua digital, nunca vai aparecer o nome de outro, vai ser sempre você, dentre oito bilhões de pessoas. Deus nos projetou e nos deu uma identidade, eu vou chamar hoje identidade de fundamentos, Diga assim, identidade são os fundamentos, que se dividem pelo menos em três, semana que vem a gente vai avançar nesse, nesse, nesse conceito, mas só para a gente entender, passam por três fundamentos. O primeiro fundamento é que nós somos indivíduos, e todo indivíduo, ele, ele é o seguinte, diz que você é único, insubstituível e inconfundível. Isso é um indivíduo. Diga para alguém, você é único? Sim. Insubstituível. Sabe, ninguém vai substituir você, você é insubstituível. E você é inconfundível. Isso te torna um indivíduo. a segundo pilar é que nós somos uma pessoa, ou temos uma persona, que vai dizer que você tem inteligência, vontade e sentimento, olha para alguém e fala assim, você é inteligente, você tem muita vontade <risos> e muito sentimento, às vezes mais do que deveria, estou brincando, terceiro pilar é o caráter, todo ser humaninho tem caráter, bom ou ruim, mas tem, o que é caráter? É um conjunto de atributos morais, espirituais e intelectuais, e é por esse conjunto que você define as suas prioridades, decisões, e você toma aí as suas, os seus caminhos, isso são os fundamentos de um ser humano, e Deus quer nessa série trabalhar nos nossos fundamentos, no indivíduo, Deus quer trabalhar exatamente na pessoa que nós somos. Deus quer trabalhar no nosso caráter. Quem está entendendo isso, diga amém. amém. Parece um pouco complicado, mas a gente vai deslanchar logo. Por que, pastor, Deus quer trabalhar em alicerce? Por que ele fala da importância do alicerce? Por que eu tenho que crescer para baixo? Porque a qualidade do alicerce vai definir a estabilidade da casa. A qualidade, quanto mais Deus trabalhar em você, nos teus alicerces, mais você poderá crescer. Quanto mais Deus trabalhar nas profundezas do seu coração, da sua alma, mais você poderá cumprir aquilo que ele tem para a tua vida. Olha o verso 25 nós lemos. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha alicerce sobre a rocha. Você sabe o que é rocha na palavra? é Jesus Cristo, as nossas raízes precisam estar em Jesus, mas muitas vezes a gente quer a mudança dos nossos filhos, mas nós pais ainda não temos alicerces em Jesus, muitas vezes a gente quer que a nossa empresa dê muito dinheiro e cresça, mas nós não trabalhamos nos fundamentos da nossa empresa, no alicerce da empresa, queremos um casamento redondo, funcional, mas nós não trabalhamos no alicerce do nosso casamento, pessoas estão procurando o amor da sua vida, mas não sabem quem são. Não tem alicerce. Essa série é sobre Deus trabalhar nos nossos alicerces. Diga para alguém, crescer para baixo. Crescer para baixo. baixo, a gente vai implicar em uma coisa, vou ter tempo para falar só hoje, é em preparar o solo. Serão dias do Espírito Santo mexer no nosso solo. Sabe, eu me lembro que quando nós compramos esse apartamento que a gente mora hoje, a gente está há 16 anos, no mesmo apartamento, aqui pertinho da igreja, é, aqui na Vila Gilda, a gente foi o primeiro comprador. Um amigo falou para mim de lá e eu fui. E cheguei lá, estava ainda no começo do projeto, nem tinha muita coisa, fui até meio ousado de comprar, e, mas eu fiquei preocupado depois e ficava todo dia passando para ver. Está tá acontecendo? Está acontecendo? Quem já fez isso aí? E passava e eu comecei a ficar assustado, porque seis meses indo lá e não, não via nada subindo. Uma coisa errada, gente. Sabe o que eu via? Caminhão de terra saindo. Caminhão de terra. Toda vez que eu passava tinha um caminhão saindo. A rua uma sujeira de terra. Quem está tá perto de obra em casa sabe o que eu estou falando? Não é primeiro não é, na não é terra, 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 para todo lado. O que, que é isso? Primeiro eles retiram toda a terra até achar a rocha, até achar um solo firme. Seis meses para só depois estabelecer as estacas e colocar os fundamentos da obra. Aí foram mais seis meses batendo e tem, tem... Que alegria que tem obra em perto de casa, né? Aquele som agradável. Mas é assim que se faz. Por que, que faz isso? Para o prédio poder crescer para cima. Só que para crescer para cima, primeiro tem que crescer para baixo. A proposta do Espírito Santo para nós nessa série é que a gente comece a cavar para baixo. Pastor, e a terra? Tem gente que Deus vai começar a cavucar na terra. Olha o que vai dizer Marcos 4,8, é a parábola do semeador, final dela. Diz assim, a outra ainda caiu em boa terra. Diga boa terra. Germinou, cresceu e deu boa colheita. 30 a 60 e a é 100 por 1. Quem acha lindo esse texto? O problema é que palavra boa em solo ruim não produz resultado. Ou pelo menos não produz o resultado deveria muitas vezes você não está recebendo palavras ruins você não está recebendo um alimento ruim muitas vezes é o teu solo que está contaminado a parábola do semeador vai falar teve semente que caiu à beira do caminho viu as aves e levaram teve semente que foi queimada pelo sol não produziu porque não tinha profundidade teve semente que cresceram as ervas e sufocaram os espinhos a palavra de Deus ela é boa em todo o tempo, irmão. É o nosso coração que muitas vezes não está preparado para receber a palavra dele. A boa notícia é que a partir de hoje o Espírito Santo vai começar a agir no teu coração de uma forma poderosa e única. Se você der lugar para ele, ele vai mexer na terra do teu coração. Se tem uma coisa que Deus não tem problema, é de se ajoelhar no seu solo e meter a mão na terra. Ele não tem problema com se sujar serão dias do Espírito Santo se sujando em você para tirar de você toda a impureza, todo o pedregulho, toda a erva daninha, todo o espinho, para começar a depositar fundamentos na pessoa que você é. Não mais como você foi, mas agora no modelo de Cristo Jesus. Ele é o modelo, irmão. Sabe, o evangelho em primeira instância é sobre isso. A primeira obra do Evangelho é mostrar o quão pecadores nós somos. O Evangelho não é para pessoas boazinhas. É o que Jesus fala para os fariseus. Vocês são bons já, vou falar com quem reconhece que é pecador. É óbvio que é para todos, mas enquanto você se achar muito bom, que não tem nada para tirar de terra, que não tem nada para remexer em você, o Espírito Santo não tem o que fazer. Mas a hora que você dizer assim, sou pecador... Eu tenho um monte de coisa errada comigo que eu não consigo resolver, mas Espírito Santo, eu creio que tu podes me ajudar nessa obra. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Você crê nisso? Diga, eu creio que o Espírito Santo vai mexer comigo. Então, se você ainda não se sentiu confrontado o suficiente, é porque você ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. E talvez essa série vai ser o momento de você conhecer Jesus a fundo. Nesses dias, é isso que o Espírito Santo vai fazer. Essa é a proposta. Quem está aberto para isso, diga amém. Sabe, talvez nas próximas semanas a gente vai falar sobre o Jesus jardineiro. Ele também é pastor, ele é construtor, mas ele também é jardineiro fiel. Eu quero saber quem tem coragem para fazer uma oração comigo. Eu escrevi uma oração para esse episódio. Eu estava escrevendo essa mensagem Quando ele falou, escreve essa oração Eu comecei a escrever Repita com a minha igreja, ele falou Eu falei, ok, mas eu falei, Espírito Santo, nem todo mundo vai ter coragem Então essa é a hora De você levantar ir no banheiro fingir um desmaio Embora, não sei Mas é para quem é corajoso Porque uma, uma vez que você disser Espírito, disser Espírito Santo Fizer essa oração Não tem mais volta quem é corajoso ainda, diga amém. amém Uau, vocês são corajosos Coloque de pé, vamos orar então É uma oração responsiva Eu quero que você, com todo o seu coração Com toda a sua alma e com todo o seu Entendimento Você faça essa oração comigo Repita essa oração comigo, frase a frase Para que você dê Autorização e autonomia Para nos próximos dias O Espírito Santo governar a tua vida para que você possa dar autonomia para que Ele mexa nas gavetas mais escondidas e profundas da tua alma, que você dê habilitação para Ele entrar aonde você nunca deu para ninguém, lugares que você colocou uma pedra em cima e falou, aqui ninguém mexe, aqui eu não volto mais, aqui ninguém toca, eu estou te falando de uma coisa, é o Espírito Santo que vai mexer, são pessoas, não é um psicólogo Nem um pastor É o próprio Espírito Santo que você vai convidar e dizer Mexe em toda a terra Que for preciso Quem está pronto para isso, diga eu Feche teus olhos vamos orar Então vamos lá, diga assim comigo, Espírito Santo Diga assim, eu cansei de viver Um evangelho superficial Cansei de viver Uma vida de aparências Diga assim, cansei de fingir Ser quem eu não sou Diga Espírito Santo Por isso hoje Eu abro meu coração por inteiro Como nunca fiz antes Fique à vontade Para mexer em todos os lugares Espírito Santo Eu te dou liberdade Para me mostrar Todas as rachaduras E imperfeições Porque eu quero ser restaurado de dentro para fora... Da fundação ao acabamento... Diga Espírito Santo... Use esta série... Para me mostrar... Tudo o que precisa ser moldado... E mudado... Conforme a Tua Palavra... Pois só assim Espírito Santo... Eu sei... Que viverei... Plenamente... A Tua vontade... Em nome de Jesus... Se você crê nisso, aplauda o nome dele Aplauda o nome dele e diga Espírito Santo, faça isso em mim nos próximos dias, nas próximas semanas Nós queremos, Espírito Santo, não só mais uma visitação no domingo Mas nós queremos ser a habitação do eterno todos os dias Aleluia, vamos lá Levante as suas mãos e faça dessa canção